0: Última edição. Um programa de Luís Caetano.
1: Alastram pelo vexame da cidade os novos lansquenetes algazarra de hordas ávidas, infernais. O saque do silêncio a quebrar todos os selos. Vaga após vaga deixam um tesouro, levam da infestação os seus despojos de fatos, fotos, a estéril conjura de quem não parou para conhecer. Limpo os olhos do tormento, procuro respirar a antiga divindade do ar entre as colunas, no escândalo das ruas, a serena lucidez. São os Novos Bárbaros, no
0: poema de Jorge Vaz de Carvalho, Todos os Caminhos, o livro da série Alvim. O Renascimento é essa época que tanto marca, essa vasta época de vasto legado. Mas este é um livro atravessado pela antiguidade clássica
1: grega Clá...
0: e latina, mas como se, de alguma maneira, a latina viesse por arrasto da grega. Um livro pleno de referências, de vivências. Sevi de Malbrainer disse ter encontrado na Grécia Antiga em Homero a felicidade nua e inteira um esplendor da presença das coisas não esteve sozinha ou Byron e tantos outros para si também a Grécia Antiga é-lhe modelo de alguma maneira?
1: Absolutamente, aliás eu passo todas as minhas férias na Grécia
0: Todos os anos, este todos também. Os com, anos este também com
1: todo tive... aquele drama, tragédia, verdadeira. Eu tive do... a sorte de estar em Creta e, portanto, não tivemos não incêndios, não tivemos, não tivemos nada disso. E o que é que procura todos os anos na Grécia? A beleza. É isso. E, e onde é que ela está? A beleza, a beleza na Grécia, felizmente, eu a encontro bem em todo, em todo lado. lado. São pessoas maravilhosas. Têm uma excelente gastronomia, temos uma excelente relação humana. Eh, consigo descobrir os sítios que ainda não estão eh, destruídos pelos turistas. E depois tem a grande vantagem, que é termos uma praia com água morna, digamos assim, <risos> um sol esplendoroso e a eh, meia dúzia de quilómetros temos uma estação arqueológica ou um museu isso é absolutamente fascinante permanentemente dizer... saciado disse que procura claro. beleza, é cultura, isso. conhecimento é isso, é isso, fundamentalmente e a Grécia dá-me isso tudo e não me dá só isso é porque estar lá é de alguma maneira reviver uma energia antiga que eh, se sente realmente na, naquela terra, naquele sol, naquela luz. Isso é espiritual então também. Claro, evidentemente, isso é o princípio fundamental da vida.
0: Numa Grécia tão vivida, como é que vai o seu grego?
1: Ah, o meu grego, eu sei muito poucas palavras ou expressões Bem, no, no, nunca, no grego. Antigo. Nunca teve
0: vontade, um homem. Tenho
1: muita vontade. Aliás, -ja ainda não perdi língua. Sim, não perdi ainda a ideia de, de, de estudar o grego arcaico. Mas está a ver, a minha vida não, de, não permite semelhante investimento. A minha vida de, de ópera não, não permitia de maneira nenhuma, e mesmo a minha vida de tradutor e agora de professor, espero a reforma para depois poder ler aquela olha Aqueles mármores eh, gravados com palavras magníficas. Vamos a essas pedras. Vou-lhe pedir couros, na página 25,
0: com a anotação de Naxos. Agosto de 2005, momento
1: da escrita. Vou-lhe contar a, a história deste deste couros. Uh, o couros é a estátua masculina da, da Grécia arcaica. E em Naxos há um, uma pedreira eles faziam os, o, as estátuas na própria pedreira uh, não faziam como o Miguel Ângelo que pegava levava. no mármore, levava para o estúdio e, e depois uh, trabalhava não, eles faziam na pedreira e eu descobri esta pedreira uh, por caminhos uh, literalmente de cabras por caminhos literalmente de cabras e uh, descobri este coros que uh, ficou ali abandonado, quer dizer, eles estavam a esculpir a pedra partiu e eles abandonaram aquela estátua que é uma estátua que nem está feita, nem deixa de estar, já não é pedra, mas também já não é criatura, está naquela situação extraordinária no meio da natureza. Não, e é, nem sequer é algo não vedado, é turístico, não, não é vedado, é não está no meio mesmo do campo. Não é? Eu gosto, de, eu ando na Grécia exatamente a descobrir de, estas perdendo coisas, os não não é? perdendo me por os caminhos, por todos os caminhos, e achei extraordinário esta, esta ideia desta coisa que nem é criatura, nem é homem, já não é pedra, já não é natura, porque tem qualquer coisa de cultura, e escrevi este poema que se chama exatamente Coro, prostrado entre pedra e criatura, na canteira onde o cinzel desastrado fraturou. Uma discórdia obscura do modelo, à luz pura retornado e à natura, como criptoscopia de um doente terminal. Silhueta do que seja a divina harmonia em músculos perfeitos de atleta. Entre a ideia e a forma apodrece o ser já nunca imerso ao abandono, no corpo vulnerável que o condena. Como herói, a que um Deus concedesse, sem rosto de sorriso eterno sono, a graça de precoce morte amena.
0: Coroce, Jorge Vaz de Carvalho, no livro Todos os Caminhos, escritos os poemas, ou escrito o poema, deixa-os ficarem... Poesio durante algum tempo? Bom, este é mesmo aqui assinalado a data agosto de 2005, não sei se a escrita do poema, se foi, esse foi, encontro... Foi, foi, foi. As duas coisas. Se as duas coisas se sucederam. Mas pergunto sobre este sentido de poesio e de regresso para esculpir mais um pouco, porque encontrei este poema no Jornal de Letras em 2012... E com várias diferenças Vou lê-lo Enfim, é difícil nas leituras da rádio compará-los Só mesmo lado a lado Mas digamos que o miolo do poema é substancialmente diferente Prostrado entre pedra e criatura Na canteira onde o cinzel inepto fraturou Discórdia obscura do modelo Destinado à harmonia nos músculos divinos de perfeito atleta Entre a ideia e a forma Apodrece, tornado à natura, o ser nunca imerso ao abandono no vulnerável corpo que o condena. Como a é que um Deus sem sorriso concedesse o eterno sono, a graça de precoce morta amena. há que um miolo substancialmente distinto. Que Isso quer dizer que o poema lhe, lhe passou pelas mãos várias
1: vezes. Sim, sabe que já não me lembrava de o ter publicado no, no JL já lá, e, agora, está e agora bem. estava a lê-lo e... <risos> E disse, olha, ainda bem que ele ficou em pozio, Porque eu acho que agora está melhor é, 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 mas, ser assim. mas eu faço muito isso é, é, quer dizer Não me passa pela cabeça, por exemplo, escrever um poema e publicá-lo imediatamente Os poemas têm que ficar a repousar e depois de meses eu vou revisitá-los e ver se ainda gosto deles a maior parte das vezes não gosto, ou não gosto de determinadas palavras, ou não gosto de determinado verso, e refaço, refaço, refaço. Um, isso foi, um, digamos assim, uma mania que me ficou um, de um convívio com o, com o poeta Carlos de Oliveira. Houve um, um professor da faculdade que, que achava muito graça aos meus poemas e resolveu levá-los ao, ao Carlos de Oliveira, uh, que é um mestre absoluto da língua. E que, como toda a gente sabe, revia e revia e revia os seus textos. Não é? Quase que não há duas edições, por exemplo, da Abelha na Chuva, iguais. E eu guardo esses poemas, não porque sejam bons, aliás, são muito maus, mas porque estão anotados eh, pelo Carlos de Oliveira, eh, à mão. E, e lembro-me que num poema, eh, quase no fim, a anotação dele era... Outro adjetivo ficou-me de emenda para a vida inteira. Sim, essas
0: exclamações críticas, e é tão bom aprendermos com elas, com o olhar dos outros.
1: Com os mestres. E os mestres
0: estão, não só nesses convívios de eleição que teve, mas nos livros também. O que é que de distinto lhe dá a cultura grega e a cultura latina?
1: Costumo dizer aos meus alunos que os gregos já pensaram tudo, nós só temos hum. a mais tecnologia e é verdade, nós começamos quer dizer, do, do meu ponto de vista nós começamos a ler aqueles uh, filósofos uh, até os uh, cientistas evidentemente que os, matemáticos, esse, os matemáticos, etc que, tanta água já passou sobre, sobre, hum. sobre essas pontes uh, lemos uh, Homero Isíodo, sei lá Safo, por aí fora hum. e na realidade percebemos uh, uma coisa essencial é que a poesia não tem tempo e a poesia não é superável. Eu escrevi um pequeno livro uh, que se chama Para Quem Ler os Clássicos, que é também, evidentemente, uma homenagem ao Italo Calvino, um, exatamente a explicar isso. Nós só sabemos escrever e só conseguimos uh, apreciar verdadeiramente a arte poética lendo muito, lendo muito e cada vez mais. Um, e isso é praticamente a história da, da minha vida. E os gregos e os latinos, mas sobretudo os gregos, são, são isso mesmo, são, são a minha referência absoluta. A Arte de Amar do vídeo continua a ser a minha referência absoluta, depois dessa só a Vita Nova do Dante. E nós aprendemos a amar exatamente nesse, nesses livros. E quem não aprende a amar nesses livros tem uma visão do amor muito... Eu não diria, não diria bussal, mas nem diria superficial, mas sem, sem refinamento. Não é? e esse... Basta pensarmos que hoje, eu não diria o amor, mas as relações, os modelos de
0: relações para muitos dos mais jovens é encontrado na internet.
1: Pois, com exatamente. toda a
0: bestialidade e a fialdade que envolve esse tipo de modelos que eles encontram. Escreveu o Porquê Ler os Clássicos, uma edição da Universidade Católica Portuguesa, onde é professor a pensar nos seus alunos, a pensar nos mais jovens.
1: Sim, aliás, o livro, o livro resulta exatamente de uma de uma digamos assim, uma, uma aula, pronto, uh, que eu dei a propósito, claro, mais curta e depois pensei, já que tive este trabalho todo e já que falo <risos> daquilo que no fundo e porque pode dar porque pode, não pode ser interessante porque para não algo. passar a escrito e passar e passar aos meus alunos. Eu também sou professor de escrita criativa claro que se pode ensinar a escrever mas não se pode ensinar hum. a ser escritor são duas coisas completamente o diferentes O principal conselho que se dá num curso de escrita criativa é leiam Leiam, leiam muito e leiam sobretudo os clássicos, leiam os mestres é importantíssimo para um escritor de hoje ler, por exemplo As Viagens da Minha Terra do Garrete que é o português mais belo que, que alguém pode imaginar a nível de ficção. E, e eu acho que muito do que se escreve mal hoje resulta exatamente de uma falta de conhecimento dos clássicos e eu diria até, quase uma blasfémia, a falta de conhecimento desses clássicos que são os modernistas. Quer dizer, não se pode hoje escrever ficção da maneira como se escreve, depois de ter existido um Joyce ou uma Virginia Woolf. Não é possível, não é possível narrar a século XIX. E, portanto, para nós escrevermos, temos que ter noção do que já foi escrito. E o que já foi escrito tem milhares de anos de existência e milhares de clássicos. E
0: falo com alguém que tem essa
1: profunda responsabilidade de nos dar a
0: escrita de Virginia Woolf, os diários que traduziu, não sei se entre outros, ou o Ulisses de Joyce Mas vou ler aqui um pouco desse seu Porquê ler os clássicos, essa homenagem naturalmente A Italo localzinho ah. A convidar essencialmente A que os mais jovens Enfim, mas todos nós tínhamos outras vidas É isso que nos diz neste momento O poeta americano Ezra Pound Afirmou que a função da literatura É incitar a humanidade a continuar a viver O intelectual italiano Humberto Eco Que a escrita prolonga a vida porque quem não lê vive apenas a sua, enquanto o leitor vive muitíssimas. Na verdade, quando leio, experimento múltiplas vivências. Partilho as astúcias de Ulisses para vencer os perigos e retomar a sua Ítaca. Ou o engenho de Robinson Crusoe para sobreviver na ilha deserta e regressar a Londres. Avanço na Dinamarca com corajosa lealdade ao flanco de Beowulf ou em Ronceval como paladino de Rolando. Posso, sem sair deste mundo, descer ao inferno, passar o purgatório e ascender ao paraíso nos miraculosos versos de Dante. Aprendo a amar com Ovidio e Petrarca, os libertinos do século XVIII e Stendhal. Acho um tesouro na Ilha de Stevenson e outro nas Mulheres dos Romances de Jane Austen. Afeiçoado aos destinos das personagens, transporto-me para a Inglaterra de David Copperfield e Jane Eyre para a América de Huckleberry Finn e Esther Prime, para a França do Conde Monte Cristo e de Emma Bovary, para a Rússia do Príncipe Mishkin e da Ana Karenina. Convivo com os personagens de essa e converso como se as encontrasse na rua. Os livros dilatam a existência para além do espaço-tempo e da nossa realidade interior e social. Além de nós mesmos. Almada Negrejo, na invenção do dia claro, recorda Entrei numa livraria. Pus-me a contar os livros que há para ler e os anos que terei de vida. Não chegam, Não duro nem para metade da livraria. De Homero à atualidade, são três milénios de obras. Por mais vastas que sejam as nossas leituras, haverá inevitavelmente o um número de livros essenciais que não lemos, que nunca leremos. Assim, quem gosta de ler confronta-se com escolhas entre a infinidade de textos que ao longo dos séculos, o gênio ou a mediocridade humana produziu É um notável convite Para os mais jovens Ou para todos nós Há razões para ler os clássicos E isso não é para os mais jovens É de facto para todos, estamos a esquecer Estamos a perder esse hábito É um dos livros de Jorge Vaz de Carvalho Numa conversa motivada Por Todos os Caminhos Edição Assírio e Alvim Neste livro há um momento intitulado Teseu que é uma prosa poética ou o um momento vou-vos contar uma história?
1: Jorge Vaz de Carvalho. <risos> é tudo isso. É a revisitação de um, de um mito que já foi escrito e reescrito por tanta gente e, e coloca-se-me exatamente esse desafio de tentar dizer alguma coisa minimamente nova sobre, sobre um, um mito e uma história que já foi tratado de todas as maneiras possíveis e imaginárias. O
0: herói ateniense que venceu o Minotauro, esta sua prosa poética ou esta sua história contada a meio do livro termina Dizendo-nos Vencidas as perfídias do mar À vista de Atenas Errou a vela e perguntou Como saber se as asas da vitória São uma vitória Não a peripécia do destino Próspero e confiante decidiu Só pode fundar livre uma cidade Quem ama Sobretudo a liberdade É uma reflexão pessoal Também Jorge Vaz de Carvalho Tem conseguido ser livre Ao longo da sua vida
1: <risos> tenho, tenho conseguido uh, sentir-me livre na medida do possível dentro dos limites que me impõem as coisas exteriores, não é? Temos sempre a que política, corresponder a algumas obrigações etc. Sim, sinto-me livre uh, eu quis decidir a minha vida por mim sem construções de espécie nenhuma uh, e é uma das coisas também que tanto ensinar aos meus alunos é pensar pela cabeça deles isto é, para mim isso é a, a verdadeira liberdade não sermos condicionados por ideias feitas por constrangimentos uh, morais questionáveis uh, por coisas de género uh, isso, isso, isso é o, é o fundamental, uh, a liberdade está fundamentalmente na, na nossa mente já dizia o, o poeta não há machado que corte a raiz é isso, ao pensamento, é e é verdade e é verdade Uh, se formos livres na nossa mente, conseguimos, uh, conseguimos fazer aquilo que, que decidimos, que achamos uh, melhor para nós. Olha, repar, eu a vida normal do homem português, eu uh, com vinte e poucos anos. Uh, quase certeza que sabia que iria ser assistente da faculdade. Entrei no primeiro mestrado que se abriu História. na Faculdade de Letras. História. O Jorge Vaz Carvalho é licenciado em Línguas e Literaturas Modernas e doutorado, doutorado em, Estudos. em
0: Estudos de Cultura.
1: Portanto, na altura, o que é que se esperaria de, uma, de alguém assim? Bom, já tem o futuro garantido, vai ser professor universitário, que é uma, enfim, uma profissão com um muito bonito bom. estatuto, não é? Não bem paga, mas com um bonito estatuto, o o que é que se esperaria que eu casasse, tivesse um casalinho, esperasse a vinda dos netos... Quotidiano e tributável. Pronto. Foi exatamente o que eu não quis na vida. E para não crer na vida, eu tinha que tomar atitudes. E, portanto, arrisquei numa das profissões de maior risco que se pode imaginar, porque a ópera é aquela profissão em que existe muito mais oferta do que procura muito mais oferta do que procura eu lembro uma vez de estar a fazer audições em Viena da Áustria éramos cento e tal, tinham 20 pessoas do Japão, da Coreia dos Estados Unidos e foram todas postas de lado ficámos seis para ser ouvidos pelo agente Portanto, a oferta é muito maior do que a procura Portanto, ou na realidade fazemos tudo para, para sermos competentes, para sermos bons para para justificar essa opção de vida, ou seria o desastre absoluto, não é? Esses é que são os grandes desafios. Para isso, só, só conseguimos enfrentar esses, esses desafios, esses riscos, se, na realidade, tivermos uma grande consciência da nossa liberdade, da nossa liberdade interior, fundamentalmente, porque... Há coisas que não dependem de mim, não é? Não depende de mim quem é o próximo governo de Portugal, como é óbvio. Portanto, há condições de liberdade que não dependem das nossas decisões. Mas naquilo que depende das minhas decisões, ah, sinto-me um homem perfeitamente livre.
0: A única exceção a isso terá sido quando dirigiu o Instituto das Artes. Porque, para além <risos> de perversa. todas as artes de que é autor. Aceitou também cargos de gestão De responsabilidade diretiva Foi assim com a Orquestra Nacional Sim. do Porto Durante sete anos Entre 99 e 2006 E depois aceita Dirigir o Instituto das Artes Entre 2005 e 2007 hum. E demite se porque Não estava a gostar, não estava a sentir-se livre Porque
1: não estava a sentir-me livre Eu, A ideia de construir uma orquestra sinfónica Em Portugal foi uma ideia Extremamente aliciante como se sabe, só havia uma orquestra sinfónica e não particularmente boa aqui no Teatro Nacional de São Carlos. E uh, a hipótese de construir uma orquestra sinfónica no Porto, uh, com a liberdade de escolher os músicos que iam formá-la, etc., foi uh, A regressa para... de Itália para, para isso, Para é? isso, para isso, sim. E, e isso foi extremamente grato e aliciante, e foram anos, uh, digamos assim... Existe nisso aquilo que para mim na vida é fundamental. Existe nisso uma grande criatividade, digamos assim, uhum. ou um grande estímulo à criação. Já Isso... a direcção de um instituto que é um braço político. Não, não era só ser um braço político, é assim, uh, o Instituto das Artes na altura era todo o contrário da criatividade. Era o orça Eu orçamentos, leis, Sim, projetos a ideia... com toda a burocracia. Eu apresentei inerente. projetos, por exemplo, para remodelar tudo aquilo que até hoje evidentemente foram postos de lado, e a resposta que tive da tutela foi o Instituto das Artes eh, é um, uma instituição para apoiar os outros, não é para ter ideias próprias. <risos> era para eh, Então se é para, eh, na realidade, apoiar as ideias dos outros e não ter ideias próprias, eu disse, então não precisam de um diretor-geral, precisam de um do gerente banco. bancário, não é? O júri é exterior porque é suposto o Estado não ter uh, opinião estética, não é? Uh, o júri é exterior, uh, entregam-me uh, as propostas uh, classificadas já. Eu, a única coisa que tenho que fazer é o quê? Passar o cheque? Para isso, não precisam de ninguém com o um mínimo espírito criativo, não Mas é? digamos
0: que a vida política é naturalmente assim, ou pelo menos...
1: Desgraçadamente...
0: Jorge Vaz de Carvalho, uma conversa a propósito do livro de poesia Todos os Caminhos, com a chancela Assírio e Alvim falamos também de Porquê Ler os Clássicos uma edição Universidade Católica Portuguesa Editora uma conversa com Jorge Vaz de Carvalho para concluir no próximo programa da última edição Última edição.